0: Sociedade
1: Entrevista.
0: É a primeira entrevista dele aqui, na condição de ministro da cidadania. Deputado federal licenciado João Roma. Bom dia, ministro.
2: Bom dia, Adelson Carvalho. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Sociedade.
0: Lembra com que sentimento nossas participações aqui, toda segunda e toda sexta-feira, Roma?
2: Com muito carinho Adelso. você sabe que o programa e a Rádio Sociedade tem uma abrangência muito grande e a rádio ainda hoje é uma ferramenta fundamental, né, não só para levar informação para a população como também para ativar a cidadania, então desde que nós começamos com frequência né, essas participações com você aqui na Rádio Sociedade em todas as minhas caminhadas, no interior da Bahia, né, em muitos municípios, as pessoas sempre faziam referência. E isso fazia com que a gente se conecte mais com a população. Começa que é uma coisa muito importante para qualquer pessoa que esteja num, num cargo destacado, estar em sintonia com a população, quem está na ponta. E a rádio tem esse esse potencial. Não é? Muita gente ouve. É... Esse final de semana eu estava novamente lá em Santanópolis e Santa Bárbara, Adelson. Eu vi você, e lá. Você... com um pedaço de requeijão na mão. Isso, que o ministro Tarcísio, quando inaugurou aquele primeiro trecho da duplicação, eu levei ele lá em Santa Bárbara para provar o requeijão.
0: E ele falou do requeijão. E ele Santa fez Bárbara. uma
2: brincadeira. Diz quem tá em Salvador e quer é, comer o melhor requeijão do Brasil, pode ir para Santa Bárbara que você vai e volta agora em, em, em pista duplicada. E como eu tava lá, eu fui, fiz uma brincadeira, ele postou, saiu até uma nota hoje no, no jornal de São Paulo, Estadão. E... E essas coisas vão dando pertencimento, né? porque você começa a a compreender melhor o dia a dia da nossa população, uma população muitas vezes sofrida, né? que precisa de tanto cuidado, de tanta atenção e manter essa sintonia fundamental. E nossas participações aqui na Rádio Sociedade, no seu programa, eh, foram fundamentais para estabelecer essa conexão com o nosso povo da Bahia.
0: Vamos lá, final de fevereiro você toma posse... né? Danton do Acordeon estava lá, né, participando aí da sua posse, uma posse bastante concorrida. E, o que mudou para você na sua vida? Né? Teve uma mudança de 360 graus aí?
2: Olha, um ritmo de trabalho muito intenso, uma responsabilidade tremenda, Deus. Você assumir o Ministério da Cidadania, que é o braço social do governo Bolsonaro, é, num período de pandemia, durante a tramitação da PEC, que viabiliza agora o pagamento do auxílio emergencial para toda a população mais carente, por mais quatro meses, né, dentro de todas as, as responsabilidades que existem no Ministério ainda, como toda a área e toda a política de esporte do governo, toda a parte de assistência social, desde BPC até a parte da Secretaria de Inclusão Social Produtiva, como o que eu visitei no sábado que é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos que transforma a vida de tantas pessoas, da agricultura familiar então é uma área gigantesca, portanto um trabalho incansável eu tenho me dedicado muito não é, de, permanentemente lá em Brasília com toda a equipe, primeiro para é, me assenhorar do, do, dos bastidores da burocracia do ministério e fazer as coisas acontecerem, a primeira primeira prioridade, a prioridade do momento é justamente viabilizar o pagamento do auxílio emergencial eh, depois dessa medida que foi aprovada na Câmara do, e, e no Senado, que foi a PEC. Né? Então, essa PEC viabiliza, portanto, quatro parcelas do auxílio emergencial né, que nós vamos justamente tratar de executar a partir da edição da medida provisória do presidente Bolsonaro.
0: Então, já há uma confirmação quatro parcelas, mas há uma diferença de valores, não é isso? Isso, porque o governo chegou a, a essa linha de pensamento. Entendeu que pagou mais na primeira etapa ou agora precisa, é, digamos assim, entre aspas, ser mais
2: justo com quem precisa mais? Não só isso, Adelso, mas também por uma questão de, de recursos, de responsabilidade fiscal também. Não é na semana da aprovação da pec no Senado os brasileiros viram que deu tumulto no mercado, dólar subindo questão dos juros futuro, então precisa haver uma grande responsabilidade nesse momento, para viabilizar o pagamento do auxílio emergencial esse ano nós precisamos de recursos extras, que foram esses 44 bilhões aprovados pelo Congresso Nacional e que será promulgado agora, às 10 horas da manhã, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco vai promulgar essa medida então isso Gera a quantidade de recursos que você poderá utilizar para pagamento do auxílio Com base nesses valores e com estudos e apontamentos Inclusive do Tribunal de Contas da União ah, Pois no ano passado foram nove parcelas do auxílio Começaram com 600 reais e terminaram com 300 reais Nós fizemos uma dinâmica justamente para que a gente consiga Dar o melhor destino a esses recursos que são recursos públicos E o que significa dar o melhor destino? Justamente você conseguir encontrar aquele brasileiro mais necessitado, aquelas pessoas que realmente eh, foram impedidas de de atuar nas suas atividades eh, profissionais, que estão passando por muita dificuldade. E para essas pessoas, sem dúvida, esse auxílio faz toda a diferença.
0: Às sete horas mais dez minutos, você esteve eh, acompanhando o presidente da República em alguns momentos aí. Você esteve no Acre com ele?
2: Estive, inclusive, ele fez menção a isso, porque era o dia da minha posse, e nós fomos ao Acre, foi na quarta-feira pela manhã, no dia 24 de fevereiro, e e à noite, né, no final da tarde, quando foi a solenidade da minha posse como ministro, ele comentou, já gostei do ministro João Rombo, ele nem tomou posse, já foi comigo ao Acre, e... Atuar e ver a responsabilidade que é ser ministro da cidadania. Então, já mesmo na quarta-feira, mesmo antes de tomar posse como ministro, ele já me chamou, eu já fui com ele na viagem ao Acre e já conseguimos algumas soluções. Consegui lá o adiantamento do BPC, a população que estava lá, e algumas outras atividades que o Ministério da Cidadania conseguiu eh, desencadear para atenuar o sofrimento das pessoas que foram desalojadas, eh, assim como. Conseguimos atuar também em relação àqueles que estavam ocupando uma ponte lá no Acre, naquele problema com a fronteira com o Peru. Então, o Ministério também atua muito na na proteção né, e, de alguma maneira, na na estrutura social para dar suporte à questão dos imigrantes. Tem muitos imigrantes que... Uh, passam por dificuldades né? estão em países sem um, uma estrutura democrática institucional consolidada né? e nós precisamos ter um trato humanitário com essas pessoas e o Ministério da Cidadania tem sido o braço para viabilizar isso às
0: sete horas mais 12 minutos na Bahia, estamos entrevistando João Roma, Ministro da Cidadania, às sete horas mais 12 minutos, eu viajo um pouquinho você sabe disso E tenho visto várias placas de outdoor suas aí ao longo da rodovia federal BR-324 e, se eu não estou enganado também, é no trecho da 101. né? E qual é a intenção daquelas placas?
2: Olha, eu não coloquei nenhuma placa de outdoor, Adelson. mas você já viu? Eu já vi. Inclusive, esse final de semana, quando viajei. o o que é que ocorre durante esse movimento todo a minha nomeação saiu na sexta-feira ali do carnaval né? muitos prefeitos me ligaram, né? eu recebi muitas mensagens, muita solidariedade né? muito entusiasmo né? dos baianos né? Por, por eu estar ocupando um cargo de destaque como esse e não só eu fui muito abraçado tanto que tiveram quase 100 prefeitos da Bahia lá na na minha posse em prefeitos é, mobilizados em relação a isso, vários deles tomaram iniciativa. É, e isso termina que resultou, não é, eu até quando vi a primeira, quem foi que autorizou esse outdoor? E de repente já tinha um município do lado onde um, um outro apoiador disse, olha, eu vi a placa de outdoor e liguei que queria colocar duas placas no meu município também. Então, eu fiquei muito feliz com essa homenagem que eu recebi de tantos apoiadores, né, de pessoas que acompanham a nossa trajetória política, que têm visto uh, uma maneira presente né, Adelso, de estar tá no dia a dia, de estar tá entendendo o cotidiano da nossa população, de estar tá se movimentando para não só melhorar a vida dessas pessoas, como também para atenuar o sofrimento de tantas outras. Eu fiquei muito feliz com essa homenagem, mas não foi uma iniciativa nossa.
0: Adelso Carvalho, bom dia. É, foi o deputado que mais deu atenção à nossa cidade, Coronel João Sá, Bahia, na época da enchente, lembro, ano passado, Barragem do Quati, né? Que, é não é, que não fica em Coronel João Sá? Não, a Barragem né? do Quati
2: fica no município Pedro Alexandre. Pedro Alexandre. É Mas no rompimento dela, a cidade que uh, foi mais afetada foi, de fato, Coronel João Sá, que foi praticamente lavada pelas águas. da barragem do Coati, nessa época eu não tinha maiores relações com o Coronel João Sá, mas logo que eu soube, né, eu estava chegando na Câmara dos Deputados naquela manhã e vi um primeiro flash lá da da Globo News e imediatamente eu liguei para o prefeito Carlinhos Sobral, que tinha sido meu colega de trabalho na Prefeitura de Salvador já, ele é do MDB, E na mesma hora eu liguei para Carlinhos Sobral... Perguntei como é que estava a situação... Ele me relatou... E imediatamente eu caí para dentro para tentar ajudar... Não só fiz um pronunciamento na Câmara dos Deputados... Como conseguimos lá... Ativar toda a estrutura burocrática do governo federal... Foi enviada a equipe da Defesa Civil... né? E realmente eu arregacei as mangas... E e caí para dentro para tentar ajudar aquele povo... E eu fiquei muito feliz depois... Depois que passou tudo isso, o prefeito cancelou inclusive um evento que ia fazer de aniversário da cidade e fez para isso, fez uma solenidade religiosa e convidou todos da cidade e fez uma sessão né, junto com a Câmara de Vereadores ao ar livre e nesse dia ele me deu o título de cidadão de Coronel João Sá, como reconhecimento e naquele dia ele falou, o Carlinhos Sobral disse, olha, povo de Coronel João Sá. Tenho uma dívida de gratidão com o deputado João Roma. Porque na hora de pedir voto, mais de 10 deputados bateram a porta aqui, a minha porta, para pedir apoio político. Mas na hora que teve o problema eh, da catástrofe, apenas o deputado João Roma pegou o telefone, me ligou e tomou as providências para coronel João Sá. E daí para diante... E você
0: tinha sido votador?
2: Não, nunca tive, nunca tive apoio político lá. Ele era votado por... Ele votava em Lúcio Vera Lima, que não se elegeu na última eleição. E, assim como eu, vários outros parlamentares estavam lá interessados em se aproximar politicamente. Mas esse foi o testemunho do Carlinhos Sobral, que disse, olha, todos me procuraram aqui atrás de voto. Mas só João Roma apareceu no momento da dificuldade. E daí, então, enfim, depois que eu virei, inclusive, cidadão de Coronel João Sá eu tenho atuado muito, né? Como parlamentar, né? Tenho né, somado esforços, né? Em contato permanente com o prefeito Carlinho Sobral, que se reelegeu.
0: Aqui seu Walter Bonfim, da cidade de Conceição do Coité, ele diz a Deus Carvalho, como você fala sempre, conheço um pouquinho a minha Bahia. E, e eu tô aqui analisando que João Roma, várias vezes, quando o presidente da República esteve na Bahia, o ministro Tarcísio esteve na Bahia, ele acompanhou os políticos nacionais. Isso aí significa que ele já vinha pavimentando sua estrada para ocupar o
2: Ministério? Olha, não era exatamente buscando né, um, uma posição tanto que nem se imaginava né, uma movimentação como essa. Né? Isso foi fruto de, de um trabalho intenso, isso foi fruto de um entendimento partidário e que só surgiu o meu nome já no final de janeiro desse ano. É? Já eu tenho me dedicado é? pela linha de ação Pela minha formação política, ideológica Pelo que eu acredito no Brasil, Adelson é, Eu sei que a gente precisa mudar Eu sei que a gente precisa transformar muita coisa Eu sei que tem que diminuir essa burocracia Eu sei que o Estado brasileiro precisa estender a mão Para aquele brasileiro que mais precisa Isso é que eu tenho feito como inspiração de vida E o que ocorreu no final foi justamente um chamado não é? Um entendimento Uh, não só por parte do governo, como também do meu partido republicanos, através do nosso presidente Marcos Pereira, né, surgindo o meu nome como um consenso né, entre todos para assumir essa importante missão. E é realmente uma missão uh, gigantesca, uma missão a qual estou me dedicando totalmente, uh, trabalhando dia e noite, uh, incansavelmente, pois uh, uh, muito né, da, tenu- uh, da atenuação dos sofrimentos brasileiros, de uma nova perspectiva, passa não só por uma política forte de assistência, certo? como também por perspectivas, para a gente conseguir levar não é, o, o, o Estado brasileiro a essas famílias que realmente precisam de apoio. Por falar em apoio, tem uma
0: pergunta aqui. É Juciara de Tancredo Neves. Gostaria de saber do ministro se quem recebe o Bolsa Família vai receber o auxílio emergencial.
2: Vai. Todo o público do Bolsa Família vai receber o auxílio emergencial. Mas vai ter diferença de valor? Sim, o auxílio emergencial vai ser no valor de R$ 250,00. Para o Bolsa Família? É, para todos os beneficiários. É, com duas diferenças, com dois destaques. Quem é família de um só, ou seja, uma pessoa é, individual, receberá o valor de R$ reais. E quem é a mulher-chefe de família, que está lá credenciada como mulher-chefe de família... Já teve o credenciamento... Lá atrás, que né? recebeu em dobro, dessa vez vai receber 50% a mais do valor. Então, se for mulher-chefe de família, receberá R$ 375,00 do auxílio emergencial. Cabe um destaque, hoje está sendo promulgada a PEC, amanhã, provavelmente, o presidente Jair Bolsonaro... amanhã ou quarta deve editar a medida provisória e essa medida provisória vai disciplinar o pagamento do auxílio emergencial junto com essa nós vamos divulgar todo o calendário de pagamento e que fique claro, né, pois o pagamento do Bolsa Família começa agora dia 18 eh, não dá para mudar mais a estrutura desse pagamento do Bolsa Família desse mês então logo após o pagamento do Bolsa Família do mês de março Certo. Dará sequência ao pagamento do auxílio emergencial, né? que terá duração de quatro meses. Serão quatro parcelas do auxílio emergencial.
0: Eu volto já com o ministro João Roma. Nós temos ainda auxílio emergencial. né? É inevitável a gente falar aí da relação dele com a CM Neto, da relação dele com o prefeito Bruno Reis, né? Eh, se ele tivesse ou tiver a oportunidade de dar um conselho para o presidente da república, que conselho daria? Já já a gente volta com João Roma, deputado federal licenciado, né? Hoje é ministro da cidadania. Uma das pastas mais importantes e pasta que dá voto. Olha, Adelson é... Carvalho, desculpa os colegas né, de outras emissoras, mas João Roma já tinha, né? aqui uma afinidade muito grande com essa emissora e, pô, é óbvio, com o nosso público, né? Então, convites surgiram né, aos montes, mas ele está cumprindo o que havia dito, que a primeira entrevista presencial em rádio seria aqui na Rádio Sociedade e no Sociedade Urgente, né? Cumpriu com a palavra dele. Vamos lá, João Roma, é, Luiz Galvão... Né? é preciso falar sobre Luiz Galvão por quê? porque ele foi exonerado da prefeitura de Salvador muito ligado a você era o homem que comandava as prefeituras bairro de Salvador uma espécie de, de um secretário né? que hoje é, é uma função de secretário que comanda todas as pastas aí regionais que são as prefeituras bairro né? ele foi exonerado num sábado logo que você tomou posse e hoje ele já está com você no ministério essa, essa notícia a Bahia não tem
2: Luiz Galvão é um dos quadros mais talentosos que foram revelado, revelados na gestão do prefeito Assemi Neto. Né? Na época, como eu estava lá como chefe de gabinete, ele era o meu adjunto. E juntos trabalhamos e desempenhamos diversas missões. Eu tenho com ele muita afinidade, mas especialmente eu reconheço muito o seu, a sua força de trabalho, a sua habilidade em tratar com missões múltiplas. E eu convidei, portanto, Luiz Galvão para ser o secretário executivo do Ministério da Cidadania. A nomeação dele deve sair essa semana. Ele já está em Brasília, né, tomando pé das coisas, né, conhecendo toda a estrutura do Ministério da Cidadania, como eu disse, que é um ministério muito grande. É um ministério que vai administrar mais de 100 bilhões de reais. Mais de cem bilhões. Isso eu é? Ele é por lá que passa o Bolsa Família, o Auxílio Emergencial, o BPC, toda a política minha social casa minha vida do governo federal. Não, Minha Casa Minha Vida, é através de outro ministério, mas muito da política social do governo desempenhada através do Ministério da Cidadania e melhorar essas engrenagens burocráticas, fazer realmente o braço social do Estado chegar à população que mais precisa é fundamental. O Luiz tem também essa experiência. Inclusive, durante a pandemia do ano passado, ele coordenou muito uh, dessa atividade de assistência, inclusive com distribuição de cestas básicas, chegando junto. Quando muita gente estava uh, restrito em casa, ele estava uh, chegando junto de populações que estavam totalmente desguarnecidas. Porque com essa polêmica toda do, do fique em casa, é né, uma coisa dessa pessoa que tem todo o seu conforto e está lá em casa, no ar-condicionado, assistindo só Netflix. Outra coisa é um cidadão que está ali embaixo de uma brasilite e quando chega às sete horas da manhã o sol já está quente expulsando ele do seu barraco. né? E essas pessoas muitas vezes hoje ficam sem nenhuma opção. E Luiz Galvão coordenou toda uma equipe para justamente chegar junto dessas pessoas. Ele agora vai fazer esse maior escala, vai cuidar de toda a política social do governo federal como secretário executivo do ministério.
0: Vai ser o o vice-ministro? É a posição, uma linguagem
2: bem direta. É, a, a posição é basicamente essa mesmo. E com muita responsabilidade, né, tratando de, de assuntos né, de grande magnitude para todo o Brasil. Né. E eu tenho certeza que ele vai desempenhar muito bem essa missão. Ele é jovem, talentoso, trabalhador, né, e uma pessoa humilde que sabe reconhecer né, o valor das pessoas, sabe construir relações e ter o respeito à sua equipe.
0: Se eh, não tivesse naquele momento ali a exoneração por parte do prefeito Bruno Reis, você mesmo pediria para que ele saísse da, da conjuntura da prefeitura?
2: Ah, não dá para estar tá reescrevendo a história, né, Adelson? Mas Luiz sempre, sempre, por onde a gente andar, ele é uma pessoa de muito valor que ele pode ser destaque tanto na vida pública quanto na vida privada. Ele é uma pessoa que se dedica muito, então não é só um reconhecimento. né? Eu acho que cresce... A estrutura que consegue trazer um, um, um quadro talentoso como Luiz Galvão para poder ajudar.
0: Às 7 horas mais 28 minutos na Bahia, 7h28. Uh, bom dia, ministro. Cidadão diz aqui, tem 62 anos, não tem nenhum benefício, tem direito ao auxílio emergencial. Ele está desempregado há oito anos, diz que não tem nenhuma renda. Obrigado, seu Walter Lima, de São Caetano.
2: Ele não tem renda, ele deve ter se cadastrado né? e provavelmente ele já deve ter recebido auxílio emergencial no ano passado, aquelas nove parcelas. né? Foi feito um cadastro, Adel, só para você ter uma noção, com mais de 150 milhões de CPFs. Isso resultou no primeiro pagamento em 68 milhões de beneficiários, terminou em dezembro, depois do cruzamento de informações, do pagamento de quase 55 milhões de beneficiários e agora... Não é? Depois de depurar bastante essas informações, depois de auditoria do Tribunal de Contas da União e, e tratar isso é? de forma muito eficaz, nós vamos executar o pagamento do auxílio emergencial para cerca de 46 milhões de famílias por todo o Brasil. Não é? Aí está inserido todos os beneficiários do Bolsa Família, aí está inserido... Várias dessas pessoas dentro do público que estava previsto no início. Pessoas com renda de até três salários mínimos, que foram que não estão podendo desempenhar o seu trabalho, renda familiar, de até três salários mínimos. Então, bem provavelmente, acredito que ele já tenha recebido auxílio e se já recebeu e está nessa circunstância que ele declara. Uh, certamente receberá novamente as quatro parcelas do auxílio emergencial. Agora na Bahia são sete horas mais trinta minutos sete
0: e meia na capital baiana tem gente pra falar com a gente aqui? Fala agora
1: Bom dia Deus Carvalho. Bom dia Aqui é Raimundo Daí, pergunta o deputado aí, as pessoas que já tava cadastrada, aqui não tem Bolsa Família, que foi pro o caixa tem, precisa fazer outro cadastramento? Um bom dia Adelson.
0: Boa pergunta e e eu vou ainda acrescentar o seguinte, nós vamos ver aquelas filas gigantescas de novo?
2: Hum, Espero que não Adelson, por isso que junto com a medida provisória, nós estamos publicando todo o calendário de pagamento, né, de forma a dar toda a transparência nessa comunicação, para evitar justamente possíveis aglomerações, né, para gerar mais conforto até e mais tranquilidade para esses brasileiros que já estão com tanta dificuldade, que precisam receber o auxílio. E, portanto, com esse grau de informação e organização, nós esperamos eh, fazer esse pagamento de forma célere, ordeira, eficaz, eh, chegando né, a essas pessoas ah, de uma maneira mais tranquila. E não é preciso fazer novo cadastramento. Né? O cadastro é mantido, desde o que foi feito lá atrás. Então, se você recebeu auxílio emergencial, se não há nenhuma informação nova sobre isso, né? se você faz parte desse grupo que até dezembro é, recebeu uma parcela do auxílio, todos do Bolsa Família e mais aqueles que não receberam, que não passou por nenhuma filtragem, porque ocorreram também, deus dois fatores, né? ocorreram fraudes e ocorreram né, pagamentos indevidos. Né, para a pessoa, por exemplo, que era bolsista do CNPq, para uma série de públicos que, de fato, não era um público-alvo do auxílio emergencial. Porque não é fácil conseguir esses recursos, isso pesa na estrutura eh, eh, fiscal do governo federal. Né, então, portanto, esses recursos devem ser destinados a esses brasileiros que mais precisam. E ocorreram esses dois fatores né, no, no ano passado, as fraudes. né, e alguns pagamentos para públicos que não eram realmente o público-alvo. E é isso que nós estamos abordando agora. Então, não precisa fazer novo eh, cadastramento, vale o cadastro que está lá, e o pagamento começa logo após a execução desse pagamento do mês de março do Bolsa Família. No Bolsa Família do mês de março, não há diferença de valor, mas já na sequência, você vai ter as quatro parcelas com auxílio emergencial. O valor de R$ 250,00, para a família individual 150 e para a mãe chefe de família 375 reais
0: como tem alguma dúvida aqui é, o quem tem o bolsa família já recebe tudo junto é isso foi isso que você disse
2: a partir do próximo mês Bom, não, não esse mês não no, no mês de março abril em abril já vem... Quem é beneficiado do Bolsa Esse Família acresce. já recebe com o, o acréscimo do, do auxílio, auxílio emergencial. emergencial, perfeitamente.
0: É, João Roma, você já deu algum conselho ao presidente da República no sentido de cuidado com o que fala, cuidado com as polêmicas, daria um conselho para ele, ficaria à vontade em
2: levar um conselho para o presidente ou não? Totalmente à vontade, aliás, Adelso a função de ministro de Estado é assessorar o presidente da República. Mas ele ouve? E eu acho que bem assessorar não é falar o que a pessoa quer ouvir, é justamente você levar, por exemplo, esse final de semana, eu estive com o nosso povo da Bahia, eu estive lá em Santa eu estive em Santa Bárbara, conversei com pessoas, eu tenho que levar esse recall né, para auxiliar o presidente da República, já tive várias reuniões com ele, estou muito bem impressionado com o trato administrativo do presidente, não é? Uh, teve êxito... Em, ele seria uma pessoa
0: teve... na TV, nas entrevistas e uma outra pessoa lá nos bastidores?
2: Não, ele, pelo contrário, ele é uma pessoa muito espontânea. Não é? Isso é da natureza dele. Ele é extremamente espontâneo. ele Ele, Mas ele fala é de vendetta. Ele, ele, ele é, é sério, é sério e bem-humorado ao mesmo tempo, Adelso. Eu digo, ele é sério com trato público? É bastante. Ele
0: tem responsabilidade? Bastante. É, é o que eu tenho percebido esses dias.
2: Eu tive... Por exemplo, só essa semana foram duas reuniões com o presidente. Uma na quarta-feira, outra na sexta-feira. Reuniões Ele
0: muito... tem disposição para trabalhar?
2: Muito trabalhador. E uma reunião muito boa, né? tanto que na primeira reunião de quarta-feira eu nem usei o tempo todo da audiência. que Rapidamente eu consegui é, demonstrar um assunto para o presidente. Ele na mesma hora decidiu e resolveu a questão que estava lá. Ele é lá. prático
0: na hora de decidir as coisas?
2: Comigo tem sido extremamente prático. tem até... É... Eu até esperava né, que fosse algo mais difícil esse trato com o presidente Bolsonaro. E tem sido muito bom. Então, até cabe elogio aqui a forma é, como ele tratou comigo esses dias, assuntos importantes. Né? E mais, é, não tem demonstrado é, ser um, uma pessoa reativa, que não houve aconselhamento. Acho que isso é muito importante na vida pública. Né? Tivemos reunião também com outros ministros, E eu percebi um Bolsonaro muito aberto a aconselhamento, né? querendo Querendo acertar, querendo... Ele
0: sabe que o Nordeste tem uma certa cisma dele? Ele percebe isso? Ele tem vontade de mudar? não sei
2: se a palavra que ele tem em mente é cisma, Hum. mas ele percebe... Fica com o pé atrás? Não, não é pé atrás. Ele percebe hoje que o Nordeste é, de fato, um, 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 um Brasil que precisa de uma atenção especial. E tanto que ele tem focado nisso. Já são três ministros uh, nordestinos no governo, que é o Fábio Farias, o Rogério Marinho e agora eu, que sou duplamente nordestino, pernambucano de nascença e baiano por adoção, é, e políticas muito voltadas e eficazes, que foi um dos temas que eu falei com ele. Eu fiz, olha, presidente, precisamos ser muito assertivos e fazer bem a política pública, fazer de forma efetiva, para que as pessoas percebam isso. Porque muito tem sido feito, não é? mas nem sempre comunicado de uma forma é, é, eficaz. E o Nordeste tem tido, sim, uma atenção muito grande. O presidente, o exemplo disso, é? para não ficar em discursos, é, são as entregas no Nordeste de Você lembra as agendas que eu participei com ele? Foi com a questão da, da usina termoelétrica, foi com a questão da da, da Ele tem, tem da ferrovia, nas
0: estradas, ferrovias
2: e, e água. E abastecimento de água com o Rogério Marinho. E agora, né, especialmente desde o ano passado, com o auxílio emergencial, que sem dúvida nenhuma foi o que segurou a barra de muitos brasileiros, Esse auxílio emergencial foi o que segurou a onda de muita gente. Mas seu nome circulou recentemente aí, porque alguns milhares de baianos e nordestinos
0: saíram do Bolsa Família. Por que isso?
2: Teve regras novas do Bolsa Família e a Bahia, inclusive... Mas com sua chegada ou antes? Não, não, não. Antes. E pelo contrário. O nosso objetivo agora, na sequência do pagamento desses quatro meses do auxílio emergencial, é reformular e fortalecer o programa Bolsa Família. Aguarde novidades, porque logo após o auxílio emergencial, Adelson, eu costumo dizer que quem tem muitas prioridades não tem prioridade. Então, a prioridade do momento, nessa minha chegada, né, é o auxílio emergencial. Na sequência, nós vamos trabalhar na reformulação e fortalecimento do Bolsa Família.
0: semana passada o prefeito de Salvador Bruno Reis nos deu entrevista aqui e eu perguntei sobre a relação com você, se tinha ficado algum arranhão e ele respondeu mas ficou arranhão com o João Roma? o
1: João tomou a decisão dele de ocupar essa posição, uma posição que nada tem a ver com o nosso partido posição do Republicanos então resolveu seguir esse caminho, cada um né, sabe o que é melhor para si. Então ele optou em seguir esse caminho. E o futuro dirá. Na vida quando a gente toma decisões se essas decisões são acertadas ou não. Mas você vai procurar ele então. Vamos procurar de Prefeito todo, Prefeito, todo, de ministro. Todo o ministro Todo o governo federal já temos procurado. Né.
0: Ele tem cargos ainda na prefeitura?
1: Veja. Essa lógica não funciona muito com a gente de esse ou aquele... Não, eu estou perguntando por que o representante dele foi exonerado. O que tem são pessoas que estão com a gente uma vida, como como ele também trabalhou com a gente muito tempo, e que são pessoas que são da gestão, são da cidade, são pessoas nossas.
0: né? Roma. Roma. Então ele disse que vale procurar, que não ficou nenhum arranhão. De sua parte ficou algum arranhão?
2: Não. Pessoalmente não, pelo contrário, Bruno Reis teve meu apoio para ser prefeito, de fato temos uma longa caminhada na vida inteira e ele está correto, realmente eu eu tenho uma visão política clara, hoje eu faço parte do Republicanos, então portanto o cargo que eu ocupo hoje não tem nenhuma interferência do Democratas, que é o que parte da mídia tentou Até para, no caso, prejudicar o o ex-prefeito Assemineto né, Com com aquele discurso, né, aquele problema que ele teve com o Rodrigo Maia Dizendo que havia tido né, participação na indicação do meu nome O que não ocorreu Meu nome foi fruto né, de uma construção do republicano junto ao presidente Jair Bolsonaro E eu vejo isso com muita clareza né, A decisão é minha não, a responsabilidade é minha certo? Eu sei que a missão agora é árdua E eu estou totalmente focado E dedicado nisso, a Deus. Não dá para olhar para os lados Eu tenho agora que trabalhar pelos brasileiros Que mais precisam Essa é a maior missão Que eu desempenho agora na vida pública E vou me dedicar a isso e...
0: Eu vou fazer o seguinte Eu vou ao intervalo e volto ainda com você Para gente finalizar essa entrevista É preciso... É, que a gente escute João Roma sobre a CM Neto, que a CM Neto passou a impressão, não posso confirmar, passou a impressão que ficou altamente furioso quando você resolveu aceitar o convite para ser ministro da cidadania. Você já ligou para ele, ele ligou para você. É, a política é assim, né? De um lado, um dia está ruim, outro dia está melhor, né? Tem gente perguntando aqui se você optou pelo salário de deputado ou de ministro, ou, de ministro, ou fica com os dois. E tem uma outra questão também. Com os dois é impossível. Com os dois não, com pode, os dois né? não pode, de forma é, nenhuma. Eu estou vendo aqui que a pergunta, é, gente com curiosidade, mas eu já iria responder que não é possível. né? Assim como, por exemplo, um, digamos, um delegado assume a Secretaria de Segurança Pública e não pode ficar com salário de delegado e de secretário, não pode. Tem que optar. E também tem um detalhe importante aí: como vai ser João Roma daqui para frente? Que 2022 tem eleição, né? E aí, se João Roma faz mais pela Bahia, o Brasil vai atacar ele. Aí ó, a preocupação dele é só com a Bahia, porque é lá que ele é voltado. Se ele não se dedica à Bahia, tá vendo de que adiantou esse homem para o Ministério, né? Se esqueceu a Bahia. Então você vai ter que ter um trato muito inteligente nessa hora. Você é inteligente mas você vai ter que pensar muito também sobre isso já já e volto aqui com o ministro da cidadania João Roma ô, ô João, é interessante aqui que você fale sim, né, ACM Neto né por que que houve então na visão de ACM Neto, né Para ele é, você é, não foi leal, teria se desleal né? para quem segue ACM Neto você teria sido um, um traidor Por que tudo isso? A Semineto não
2: queria, ele não quer aproximação nenhuma com o presidente da república Nós tivemos de fato um desentendimento de visão política Eu estou no republicano já desde 2015 ah, Fiz uma construção partidária legítima A missão é muito importante Eu não poderia falhar os brasileiros nesse momento E o que ocorreu foi um desentendimento de visão Ele não queria nesse momento se aproximar do governo Bolsonaro e eu acho que ele teve receio né, que, pela proximidade que eu disponho, pela nossa trajetória, nesses quase 20 anos que eu estou aqui na Bahia, acompanhando e e ajudando na construção desse processo, eu acho que ele receou que isso pudesse de alguma forma fazer ligação da imagem dele com o governo Bolsonaro, o que não é. Até porque todos sabem que a minha chegada ao Ministério da Cidadania é uma construção do Republicanos e não do Democratas, partido que eu ajudei a fundar, que eu participei durante muito tempo, mas que hoje eu não participo do Democratas. Eu sou, sim, do Republicanos, deputado federal, ministro de Estado, com o aval do Republicanos. E isso gerou um ponto de discórdia na nossa nossa trajetória e ele não reagiu bem. É, com a minha nomeação Como ministro da cidadania é? Manifestou, inclusive Eu não manifestei nada Até porque o que eu preciso fazer agora Deus, É trabalhar e dar resultado Especialmente para os brasileiros que mais precisam Ajudar o Brasil, ajudar a Bahia Uma vez que o Ministério da Cidadania É o braço social do governo Bolsonaro E nessa matéria A gente tem muitos desafios A serem superados No Nordeste, na Bahia O Ministério de todo o Brasil mas tem foco, sim, tem foco naqueles brasileiros que mais precisam. E aqui no Nordeste, nós sabemos, sim, que a realidade não está fácil.
0: E como o João Roma pretende lidar com essa situação, já que o Nordeste precisa mais do que o Sul, do que o Sudeste, mas ministro é ministro do Brasil todo, das claro. 27 federações.
2: Nós vamos atuar de forma ampla né, em todo o Brasil, mas não deixa de ser um ponto positivo você ter vivência, você conhecer a realidade do nosso Nordeste, você conhecer os rincões da nossa Bahia e você saber exatamente como é a chegada dessa política pública na ponta, naquele brasileiro que mais precisa. Essa eu acho que é a minha missão nesse momento. Eu vou me dedicar a isso de forma integral e é isso que eu tenho que me dedicar nesse momento. Não é ano eleitoral, não não dá para a gente ficar antecipando disputas políticas, não é a ferro e a fogo, eu acho que no momento eu tenho que me dedicar a essa missão que é grandiosa que pode ajudar sim muitos brasileiros e é a isso que eu quero me dedicar nesse momento
0: você ligou para a Semineto?
2: antes da nomeação sim depois nunca mais nos falamos
0: ele ligou para você? não ele rompeu com você? é o que
2: ele tem dito e você rompeu com ele? eu não respondi nada sobre isso eu estou desenvolvendo o meu trabalho como ministro da cidadania
0: João Roma, né, você que está lá em Brasília, acompanhando de perto, mais ainda agora, essa situação política do Brasil. O ex-presidente, voltando à cena e tendo possibilidade de se candidatar em 2022, é um forte candidato? Ou, de repente, aí pode ser, ele nem vai ser candidato e vai colocar alguém aí com medo?
2: Olha, Deus a decisão do campo adversário é do campo adversário, né? É, e na política não pode-se escolher adversários. Você tem que estar preparado e enfrentar e demonstrar para a população né, o seu intuito, as suas propostas. É, o ex-presidente Lula jamais pode ser subestimado. Né? Ele é um político hábil, né? ele, ele tem uma forma de se comunicar, né? mas eu acredito que o Brasil vive um outro momento hoje. É, eu acho que está muito claro que nós precisamos avançar enquanto nação, né, tirar algumas amarras superar entraves burocráticos fazer o Estado brasileiro chegar na ponta chegar no brasileiro que mais precisa de forma né, inclusive buscando a liberdade do cidadão buscando o desenvolvimento desse cidadão não a submissão desse cidadão então eu tenho certeza que o brasileiro vai saber discernir no momento adequado mas no momento eu estou focado no trabalho do Ministério da Cidadania para ajudar o brasileiro que mais precisa E eleição vamos deixar para 2022, essas movimentações eu tenho certeza que vão decantar e nós vamos enxergar um novo cenário.
0: Já está com a equipe toda formada lá em Brasília?
2: Não, ainda não fiz mudanças no Ministério, tenho uma equipe muito técnica, né? profissionais muito valorosos, especialmente num momento como esse, de estruturação e execução do auxílio emergencial, Ah, você tem que contar com o apoio de toda essa estrutura, de todos esses colaboradores e funcionários. Foi isso que eu pedi. Né? E Ajustes pontuais naturalmente ocorrerão. Mas Luiz Galvão,
0: então, é a primeira mudança que você fez. Sim. O Ministério hoje tem quantos funcionários, servidores lá dentro? Tem alguns milhares, né?
2: Ah, uma estrutura é grande, né? São mais de 800 eh, colaboradores comissionados. Você tem também terceirizados e um uma estrutura burocrática grande. É um ministério que é fruto da fusão de outros ministérios, né? o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério dos Esportes, tudo isso hoje faz parte do Ministério da Cidadania. Então é um ministério muito grande, com muitas atribuições, com um grande orçamento, e não é fácil pilotar uma máquina dessa, mas nós estamos totalmente atentos né, e focados nessa missão.
0: É a primeira segunda-feira que você amanhece em Salvador, depois da posse?
2: Sim. Eu tenho ficado muito em Brasília, né? O, isso tem privado muito, inclusive, a convivência com a família, né? com Roberta, com o Joãozinho, com o Clarice. Mas o trabalho é árduo. E essa segunda-feira, eu, daqui a pouco eu decolo para Brasília é avião de carreira ou já já vai em avião, avião da... de carreira como sempre Adelson não, não mudei nada do meu avião da Fábia ainda não, não mas avião... tem direito para missões ministeriais sim, sim. Não, não para missões particulares okay. eu tenho muito zelo em relação a isso tanto que não mudou nada não mudou salário não mudou hábito de vida meu nenhum certo permanece da mesma né, estrutura como eu caminhava né? graças a Deus eu tenho muita noção em relação a tudo isso, e vamos focar no trabalho. Né? É muito trabalho que a gente tem pela frente, e o que a gente precisa é se dedicar com afinco nisso, para dar resultado, né? para poder melhorar a vida, diminuir o sofrimento desses brasileiros necessitados, não só na Bahia, como no Brasil.
0: um abraço, tudo de bom, né? e sempre peça a Deus sabedoria, quando eu preciso... E sabedoria, eu peço a Deus. Aliás, todo dia eu estou pedindo toda hora. É?
2: Temos que fazer isso mesmo, até porque Deus nunca falha com nós. Nunca falha. Um abraço. Querido Adelso, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os queridos ouvintes da Rádio Sociedade. João
0: Roma, ministro da Cidadania, nosso entrevistado de hoje, segunda-feira, dia 15 de março de 2021.